0: El hecho de ir con la corriente te hace mortal. Ir contra corriente te hace inmortal. Todo es cuestión de invertir la dirección en el medio. Zang, San, Fen. concentrate on the finger or you will miss all that heavenly Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es lunes 26 de octubre de 2020 y vamos por nuestro programa número 891 Y bueno, eh, hoy en el programa tenemos unas cuantas noticias... Eh, que no me he leído, por cierto, así que vamos vamos a ir poco a poco con ellas a ver, a ver qué nos ha deparado eh, esta, esta semana pasada y bueno, eh, destacando por supuesto la victoria, que esto aunque no lo hubieras visto, aunque no lo hubieras leído... Si te gustan las artes marciales, los deportes de contacto, te deberías de haber enterado la victoria de Joel Álvarez en UFC. Y, por supuesto, también la retirada de Javid Nurmagomedov. Eh, dos pedazos de noticias. Que, bueno, la primera nos afecta como españoles eh, de bien que somos, que practicamos eh, artes marciales. Y la segunda, pues, eh, si eres seguidor de, de este tipo de eventos, pues... Eh, o sea, a, mí, a mí la verdad es que me ha dejado, me ha dejado sin habla. Pero bueno, de todo ello hablaremos dentro de un ratito. Como siempre, dedicatoria. ¿A quién le dedicamos nuestro programa de hoy? Pues hoy se lo vamos a dedicar a Natividad Fernández, que ha sido nuestra quinta suscriptora del mes de octubre. Y Natividad se ha suscrito a la Comunidad Dragon desde Alemania, ni más ni menos. Natividad, muchas gracias por ser seguidor, seguidora nuestra en eh, esa localidad de Alemania de nombre impronunciable. pero Pensaba decirlo, pero digo, bueno, eh, mejor, mejor no, porque para decirlo mal, eh, que... qué demonios, qué demonios, vamos a decirlo, vamos a decirlo, a ver, a ver si he tiro con el, con el nombre. Wesselin, eh, bueno, eh, bueno eh, y luego hay, hay otro nombre más raro que ese ya no me atrevo a decirlo. Pero bueno, Natividad, que muchas gracias por unirte con nosotros a la, a la comunidad Dragon. Y. Y nada, bienvenida. Ya puedes disfrutar desde, desde ya de todos los contenidos de la comunidad Dragon, ya sabes, todos los cursos online, todas las revistas en formato digital, los libros que tenemos en PDF para descargar, y, y bueno, pues eh, nuestra comunidad y, y todas estas cositas. Eh, vamos a ver que, que ya hay por aquí unos cuantos conectados. Tenemos aquí a eh, Alberto Hidalgo. Eres el mejor, Nacho. Tú sí que eres el mejor, Alberto. Suscribiros al canal de Alberto Hidalgo. Tiene dos canales. Además está saliendo, estaba saliendo por aquí. Aquí estaba saliendo ahí en la, en la esquinita. Alberto Hidalgo es patrocinador nuestro. Tiene dos canales de YouTube. Uno que se llama Alberto Hidalgo y otro Alberto Hidalgo Dragón de Oro. Y además eh, es, eh, Tiene un curso en la comunidad dragón De, de instrucción de defensa personal policial Súper, súper interesante ¿Quién más tenemos por aquí? Kyoku conectado, sí señor ahí Kyoku, muy bien Ahí al pie del cañón desde Twitch Ya sabéis chicos, suscribiros a Twitch Que Twitch lo peta O a lo mejor conseguimos petarlo con Twitch Master Juan Martín Álvarez desde Facebook Y desde Argentina, un saludo José Luis Reina, de Reina Marcos, desde YouTube también, un saludo, Alberto del Moral, buenas noches, vamos a ver qué se cuece, pues ya sabes lo que se cuece eh, Javid, y se cuece Joel, y bueno, y algunas cositas más, unas más agradables y otras menos agradables, como siempre. Juan Murillo, un saludo maestro, ¿cómo estás? Y Entre Katanas y Libros, que también le tenemos por aquí, un saludo para ti también. Pues nada chicos, ya estamos... No sé si estamos todos, pero todos los que estamos somos suficientes para arrancar. Así que vamos a darle caña al contenido de hoy. Eh, bien, eh, primera noticia que me, que me ha llegado. Eh, ya sabéis que yo estoy suscrito a un montón de noticias que me llegan. Intento siempre que no sean todas eh, noticias españolas. Así que pues eh, vamos a empezar con una, con una noticia... Eh, que no es. Que no es española. Y así pues si la gente se anima a irnos mandando noticias. De otros países. Pues yo. Encantado de la vida. De, de comentarlos. Por cierto. No sé si lo dije ya el otro día. En el podcast. Po ah sí, yo creo que sí. Por fin. Eh, Maestro Daniel Tavares. Y Paola Rodríguez. Se fueron de España. Lo consiguieron. Tras ocho meses. Confinados en España. Han conseguido y se Han conseguido llegar a Colombia. Y han llegado bien. Para los que me habéis preguntado. Han llegado bien. Van a van a estar o llevan ya unos cuantos días confinados Tienen que estar 10 días confinados A pesar de tener la PCR correcta y todo eso Tienen que estar 10 días confinados Y luego ya pueden empezar a hacer Lo que, lo que se pueda como, O lo que podamos entender como vida normal allí vale Así que nada Enhorabuena chicos Y vamos a esta, esta noticia Que nos viene de eh, Bolivia Yo creo que es Cochamba Fight Dragon Virtual es un éxito No sé no sé cuál es el éxito de Fight Dragon Pero vamos a verlo Fight Dragon Virtual es un éxito En diciembre se viene torneo de kickboxing con guantes de MMA Pues menudas hostias se van a dar El espectáculo de combate desarrollado en Cochabamba No contó con público pero se transmitió en Facebook En diciembre la kick organizará otro campeonato Aquí les vemos dándose de castañas Los que lo estéis viendo y no oyendo Y aquí el Fight Dragon Bolivia En una quinta versión inédita sin público En las tribunas Y vamos a quitarle el sonido A esto para que no nos moleste ahí en, eh, se, se hizo sin público En las tribunas Y, la, y se transmitió por plataformas virtuales Dejó buenas sensaciones De la Kickboxing International Confederation No Federación Confederation, cuidado, ahí lo dejo que llevó a cabo el show deportivo con 13 peleas y mucha adrenalina que traspasó la pantalla el adelanto oficial por parte de organización es que en diciembre llegará el Supreme Kickboxing Championship un encuentro en el que los peleadores deberán medirse con guantes de artes marciales mixtas MMA, o sea es decir, a este hombre le han dejado la cara como un cromo con guantes de boxeo y todavía va a ir a, a por guantes de MMA de... de... De 4 onzas. Chicos, para mí esto no es necesario. O sea... Eh, ¿Qué se consigue? No sé, no sé. En fin. Los guantes de MMA se entiende que sean finos porque hacen llaves, hacen tal, hacen cual. Y bueno, no todo es darse de hostias. Pero dándose solo de hostias con guantes finitos, ahí se va a liar pardísima. Dice, la transmisión estuvo increíble. Tremenda calidad profesional. Tuvimos alcance a nivel internacional. Estamos esperando que se abran los recintos para hacerlo con público. Estamos trabajando fuerte para hacer un nuevo evento el 5 de diciembre que también contará con transmisión en vivo de manera profesional. O sea, no cualquiera ahí con un móvil ahí grabando, sino de manera profesional. Relató Yuri Silva, parte de la Kick. La intención es poder desarrollar el espectáculo con gente que se deleite desde las gradas. No obstante, resta aguardar las medidas adoptadas por el municipio. Es que, es que hacer eventos sin público es una putada y es que es muy desmotivante además es, es pérdida económica para soportar un evento que esa también que esa también es otra nosotros, eh, Marín y yo eh, o yo y Marín eh, o Marín principalmente y yo apoyándole no va a hacer el torneo que organiza todos los años en febrero la batalla de Toledo, no lo va a hacer este año porque para no hacerlo a gusto eh, pues prefiere, prefiere pausarlo y cuando se puede hacer bien, pues hacerlo bien a ver qué más nos sigue nos siguen contando el cruceño Franco Gutiérrez defendió su título en la categoría de 70 kilos mientras que Zayid Julio Medina cosío, cayó por haberse consagrado victorioso, Gutiérrez se adueñó de un boleto para entrenar y competir en Japón, pues oye, qué guay ya solo por irnos a Japón yo, yo, me, yo me apuntaba a ver, qué cositas tenemos por aquí que vais comentando, Alberto, el moral el maestro Marín se va a sentir solo, habrá que invitar a otro maestro, el doyo viajero la motivación para los competidores sin público no tiene nada que ver, claro que no pues hombre, los primeros días Marín llegaba allí al gimnasio y decía chicos he llegado y no se oía nada, no pero pero bueno, eso ya ha ido ha ido pasando y bueno, vamos directamente a hablar de, de Joel Álvarez que es la chicha de, del día, la, la, el cabeza de cartel del programa de hoy y terminamos el programa. No, no es broma. Eh, con... Seguimos hablando. Pero... Pero es que estoy súper... Estoy súper contento. Y ya sabéis que a Joel le tenemos... A, precisamente todavía le tenemos en portada. Y, y en, en una portada ha vuelto a ganar. Y en la otra ha vuelto... A, y antes de que haya terminado ya, ya ha vuelto a ganar otra vez. Yo... Hiper hiper contento con Joel. Que además me confirmó que se hacía un camellito en la peli. ¿eh? O sea, ahí lo dejo. Tendremos a Joel Álvarez en la película. Si todo va bien. En principio a mí me dijo que sí. Ya veremos a ver. Bueno. Vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Javier Colmen Digo Javier. Álvaro García Colmenero. En el diario ABC. Joel Álvarez se consolida en UFC. Al finalizar con una llave de brazo a Alexander Yakovlev. El luchador asturiano logró ejecutar una gran sumisión en el primer asalto. Las MMA españolas están de enhorabuena. Joel Álvarez que abría la cartelera de UFC 254 en Fight Island... Ha logrado su tercera victoria en la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del planeta. El asturiano se impuso en el primer asalto por su misión con una llave de barra de brazo ante Alexander Yakovlev. Joel comenzó el combate midiendo a su rival y lanzando una patada alta y varias más a las piernas del peleador ruso. Yakovlev vio el momento para derribar al español, pero cayó en una posición favorable para el asturiano, que intentó cerrar una guillotina de la que logró escapar el ruso. Sin embargo, tras lanzar algunos codos desde abajo... Joel ejecutó una transición a una técnica de brazo... de la que Jack Coleb no pudo salir. Ajustamos mucho esta llave, dijo tras el combate. Con esta victoria, el asturiano se consolida en la UFC... y logra una renovación en principio suculenta... para su contrato que finalizaba con esta batalla. Tres victorias antes de la campanada... le otorgan un espacio interesante en la compañía estadounidense... Y le permiten ascender en una división, la de peso ligero, que es una de las más competitivas de la UFC. Y yo que me alegro. O sea, es que... Es que... Eh, ¿Qué os puedo decir? Es que... Eh, sí, sí. Eh, como dice Fernando García, es un crack. Alberto del Moral dice, Joel es un bestia y tiene un suelo increíble. Y tiene unas patadas muy fuertes. Yo creo que va a llegar lejos. A ver si le ponen uno un poquito más ranqueado para la próxima. Pues como se suele decir, poquito a poquito, haciendo bien el trabajo, haciendo bien los deberes y con y con cabeza, pues mira, se, va, se van consiguiendo cosas. O sea, nadie, nadie le ha regalado nada a Joel, desde luego. Y vencer en suelo a un ruso, yo para mí, me quito el sombrero. O sea, espectacular. Tenemos a Bone9 que nos escribe desde Twitch, que dice, buenas, ¿haces artes marciales? De ahí el nombre del canal y, y la temática del canal. Claro que hacemos artes marciales. Hacemos un poquito de todo. Artes marciales y deportes de contacto y defensa personal y todo lo que tiene que ver con el arte de pegar y que no nos peguen. Bien, eh, después de, de Joel vamos a pasar a nuestra siguiente noticia, que es la continuación de una noticia que os empecé a comentar el otro día. Eh, y ya tenemos... Esto es como, el, como un culebrón. Acordaros que habíamos hablado de un profesor de taekwondo de Vigo que eh, tenía un juicio porque por, con, porque había abusado sexualmente de una alumna. Pues tenemos la continuación del culebrón. Cinco años de cárcel para un profesor de taekwondo de Vigo por abusar sexualmente de una alumna de 15 años. ¿Solo cinco años? A mí esto... Pues vamos a ver qué, qué nos dice el texto pero cinco años por abuso sexual me parece poco yo se la cortaba la audiencia provincial de Pontevedra condena a cinco años de prisión al profesor de taekwondo que realizó tocamientos a una alumna de 15 y la interrogó sobre su vida sexual los magistrados han otorgado credibilidad al testimonio de la víctima y han rechazado que actuara con ánimo de perjudicar al acusado que se defendió alegando que eran clases especiales eh, si sí, las clases especiales son las de. Mmm, ¡Qué buena elasticidad tienes! Eh, ¿Has perdido la virginidad? Eh, vamos a ver, es que hay que tener un poco de decencia. Eh, que podría ser su padre. En fin. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a cinco años de prisión a José C. Profesor de taekwondo de un club de la ciudad Olívica por un delito continuado de abusos sexuales a una de sus alumnas de 15 años de edad. Según la sentencia, el tribunal ha considerado probado que en noviembre de 2018 el acusado convocó a la alumna a unas clases especiales, clases especiales, entre comillas, que tendrían lugar en su domicilio con el pretexto de que debía mejorar su expresividad para lograr en la disciplina de taekwondo acrobático. Yo me imagino, ¿eh? vienes a mi casa que te voy a dar unas clases especiales para que mejores tu expresividad. Es que es que me parece muy fuerte. O sea, lo, lo trato de hacer así con un poco de humor, pero, pero es que es muy fuerte. En, o sea, escuchar lo siguiente. En esas clases, el profesor realizó Tocamientos a la niña en los pechos Y en la zona genital Le pidió que se sacara el sujetador Y le hizo preguntas de índole sexual Sobre sus relaciones con los chicos O sobre si se masturbaba Todo ello pese a que la menor Le dijo que se sentía incómoda y nerviosa Es que esto me parece una puta vergüenza eh, Yo eh, he estado muchos años eh, En clases de interpretación Soy profesor de lucha para actores En escuelas de interpretación y, y a veces te toca hacer secuencias eh, más menos eróticas a lo mejor te toca besarte o, o, o ponerte en pelotas en el escenario o sea, te puede pasar cualquier cosa pero que te toquen los pechos o que uno toque a otro los pechos o que le toque en unas clases privadas entre comillas y, y personales, o sea es que esto es una puta vergüenza eh, lo, con, o sea eh, de verdad, a mí cinco años me parecen poco y si esto se lo hacen a la hija de Marín Marín le coge la cantana <risa> y bueno, no quiero hacer spoiler de la película ¿vale? eh, bien los magistrados han otorgado credibilidad al testimonio de la víctima y han rechazado que actuara con ánimo de perjudicar al acusado o por animadversión de hecho señalan que la relación de la niña y su familia con José C. era buena y que la propia víctima man mantuvo su versión de los hechos del mismo modo han rechazado el argumento esgrimido por la defensa de que la joven actuó inducida por algunos de sus compañeros que tenían mala relación con el entrenador y querían vengarse de él la sentencia también refleja que los informes periciales consideran veraz el relato de la víctima y que no es extraño que la menor quisiera mantener una apariencia de normalidad en su vida tras los abusos, asimismo el tribunal sostiene que las preguntas de índole sexual que el acusado hizo a la niña no tenían ninguna justificación por lo que yo estaba diciendo que, que a, ¿a qué preguntas esa mierda? en fin, condena en su fallo, la audiencia condena cinco años de cárcel al acusado por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento sobre menor de 16 años y le imponen la prohibición de acercarse o comunicarse con la chica durante ocho años, con la chica y con cualquier alumno. O sea, es que... es que, tío, o sea, si no sabes comportarte, se acabó el, el tratar con, con niños. Trabajas eh, como yo delante del ordenador y, y, y no tienes contacto. Pues hay muchos tipos de trabajo en los que no necesitas contacto si tienes un problema mental... Que no es que yo tenga un problema mental, cuidado. <risa> del mismo modo le impone una inhabilitación. Ahora. Ah, bien, bien. Del mismo modo le impone una habilitación para ejercer profesión o actividad en la que tenga contacto con menores durante ocho años. Y establece que deberá indemnizar a la víctima en seis mil euros. Pero qué puta mierda son seis mil euros. En fin. El tribunal ha rechazado la atenuante de dilaciones indebidas y también la de reparación del daño porque, según ha apuntado el acusado, depositó diez mil euros en concepto de fianza pero no para pagar la eventual responsabilidad civil, vaya huevos en fin a ver qué me estáis contando por aquí porque es que esto me pone Fernando García una vergüenza, menudo pervertido Alberto del Moral, vaya jeta, pero vamos si me cuenta eso mi hija, le crujo le... hombre claro, Oscar Pérez yo le condenaba a cadena perpetua y tiraba la llave José, desde luego si le si, a... si alguien que hace algo así si le condena a cadena perpetua y tira la llave o se la acordas o cualquier cosa eso no vuelve a pasar, la gente ya aprende la lección pero como aquí somos tan laxos y tan así, pues eh, sigue pasando y la gente, se, los delincuentes, los criminales se siguen riendo de la ley José Luis Reina, la única pena de los combates de Joel es que duran muy poco ya toca que le pongan uno más decente hombre, eh, para mí está guay que eh, mira, cuanto más ascienda eh, Joel, sin que le crujan sin que le, sin que le duren mucho menos magullado va a llegar a los peleadores eh, más ranqueados, con lo cual va a ir, va a ir más fresco y, y su trayectoria, su carrera deportiva va a ser más longeva. Fernando García, ese taekwondista no debería dar clases nunca más, veis lo que estábamos hablando. Alberto, el moral de todas formas, para todos los profesores, nunca puedes quedarte a solas con un o una menor, siempre que vayan con un familiar o más de uno, por lo que pueda ocurrir. Pues estoy totalmente. estoy totalmente de acuerdo. Que, que luego hay malos entendidos y es, es mejor prevenir que curar eh, que por cierto que claro o sea estamos en la era en la era de los ofendiditos pero también eh, pues eh, hay veces que, que, que son ofendiditos con razón y este caso pues me parece uno de ellos Bien, vamos de, del taekwondo y de la UFC, vamos al judo. Porque el otro día hablábamos de, de todos los problemas que estaba habiendo con el judo en España, que, que, que no se podía entrenar, todo, todo este tipo de temas, ¿no? Bueno, pues una noticia agradable para el judo español. España contará con el campeón del mundo en 2018, Nico Sera. Y con Laura Martínez, regresa el judo internacional con burbuja propia en el Grand Slam de Budapest. El judo está de vuelta. Una nueva realidad llega al mundo del tatami y lo hace en el Grand Slam de Budapest. Un campeonato de primer nivel mundial donde España contará con el campeón del mundo en 2018, Nico Sera. Y con Laura Martínez, vuelven los hipones, los guazaris y el espectáculo, pero lo hace con la mayor de las seguridades. El protocolo de la... Y JF fija que los deportistas deben hacerse dos pruebas PCR en los cinco días previos al campeonato con 72 horas de separación entre ellas. Desde el aeropuerto se trasladará a cada una de las delegaciones directamente al hotel sin que haya contacto entre ellas. Una vez en el hotel, en sus respectivas habitaciones, tendrán que pasar una tercera PCR y hasta que no tengan el negativo correspondiente no podrán salir. El día de la competición, más seguridad. En el calentamiento se puede decidir si entrenar con o sin mascarilla. Eso sí... Siempre con la misma pareja y respetando la distancia de seguridad con otros deportistas. Sin embargo, en todo momento tienen que llevar la mascarilla. Esto ya no lo entiendo. Porque te dicen que sí entrenar con y sin, pero que sí. Con y sin, pero la tienes que llevar. Cuando son llamados a la zona de competición, los deportistas también irán con ella puesta hasta que dejen sus cosas en la cesta con sus pertenencias personales. El resto del personal organizativo y las delegaciones llevarán mascarilla en todo momento. Además, se ha organizado la circulación de personas para que los competidores solo coincidan con yudokas de su misma categoría de peso a modo de burbuja. Esto sumado a higiene de manos constante, sobre todo antes y después de entrar al tatami, y la desinfección de todos los espacios hacen del gran Slam de Budapest un ejemplo de organización en la nueva normalidad. Señores, eso está muy bien, pero no es una nueva normalidad. La normalidad es lo que teníamos antes. Esto es una mierda. Que yo ya lo he vivido en el campeonato de España de Kempo y es un coñazo lo normal es cuando, cuando ya estén las vacunas y todas esas cosas y no tengamos que meternos a casa a las 10 de la noche por el toque de queda o a las 11 y podamos entrenar sin mascarilla y que pueda haber contacto y que nos abracemos y que nos vayamos a la discoteca y todas esas cosas eso será la normalidad dicen, pero en España van por delante. En Benalmádena, Málaga, ya se ha llevado a cabo una competición con éxito. El pasado fin de semana se juntaron algunos de los mejores bloques españoles para medirse en el primer campeonato y concentración realizados post confinamiento, con medidas incluso más estrictas que las de IJF. Desinfección de pies, PCR's antes, durante y después de los entrenamientos. Nico será Vuelve con todo. Siempre ha estado preparado. Este año Nicosera no sabe lo que es irse de vacaciones. No había calendario y no se sabía cuándo volverían las competiciones. Es por ello que el máximo exponente del judo español tenía que estar listo para cualquier cosa. Yo he tenido la suerte de tener un gimnasio en casa para poder hacer físico. Luego, según iba avanzando el protocolo y dejándonos entrenar más, hemos ido progresando. No he parado en todo el verano, entrenando sin parar sin saber cuándo iba a venir una competición. Es cierto que judo sí que he tenido que parar... Pero físicamente he estado siempre preparado, explica Nico Sera a Marca. Y es que durante ese día en el que tuvieron que esperar los resultados de las PCRs, como marca el protocolo, un deportista de élite no puede parar. Si toca entrenar en la habitación del hotel, se hace. Y así lo han hecho la mayoría de los judocas presentes en Budapest. Nosotros estamos a disposición de lo que nos diga IJF. Hemos tenido incluso que guardar un día de cuarentena en la habitación del hotel. Hemos tenido que entrenar allí. Esperamos que empiece la normalidad a normalizar, que se empieza a normalizar la situación y que todo vuelva poco a poco a la normalidad añade acerca del protocolo de la IJF establecido para esta nueva normalidad 69 países 459 competidores 287 hombres y 172 mujeres pelearán en el primer gran título tras el regreso al tatami, la carrera Tokio 2021 no está cerrada y cada punto cuenta, con cuidado, responsabilidad y cautela, pero el Yudogi ha vuelto para quedarse y como siempre digo y yo que me alegro a ver qué comentabas por aquí Alberto de todas formas para todos los profesores eh, sí que no se podían quedar con la corona menor eh, Fernando García sí esto es una situación amar que amarga a todos Juan Murillo parece que hay un par de vacunas que pueden salir pronto como sean las vacunas del, de la que han probado en Brasil con aquel hombre de 28 años que la ha pichado estamos jodidos eh, Alberto, lo que no entiendo es que no se puede hacer un test rápido, como si fuese una especie de pesaje que te den los resultados casi al momento y hacer las cosas normales. Yo tampoco, yo tampoco lo entiendo, pero claro, como yo no soy médico, pues ahí ahí me pierdo eh, en ese sentido. Pero lo que está claro es que es que esto no puede seguir así. O sea, hoy he estado en Madrid. Eh, los lunes voy voy a Madrid a dar clases eh, de lucha para actores en la escuela de Metrópolis, centro de estudios. Y, y he comido por allí, por el centro, en la calle Fuencarral, y aquello estaba quedaba pena. O sea, la calle Fuencarral, que es la calle de las compras, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila, las terrazas vacías, o sea, eh, madre mía, está aquello que da pena. Y me decían, pues como vayas de desde la plaza de Callao hasta plaza de España, vas a flipar me decían, porque dice ahí sí que ha habido una escabechina de negocios también, terrible, así que eh, eh, o morimos de COVID o morimos de hambre es, es un poco la idea pero que vamos a caer todos eso estaba más claro que el agua en fin bueno, aquí eh, tenemos otra denuncia y no sé, eh, creo que esto ya tiene que ver con política, pero vamos a ver qué nos dicen aquí. En Jerez, el Mira de Jerez, actualidad, denuncian el maltrato, entre comillas, de Mamen Sánchez a la Escuela Municipal de Karate. Que conste que no sé quién es Mamen y que no sé, no sé qué, a qué escuela municipal eh, eh, se refieren. Dice, los alumnos de la Escuela Municipal de Karate sufren el abandono por parte del gobierno de Mamen Sánchez. Estos alumnos daban las clases de karate en el Palacio del Deporte, pero al no reunir el tatami y las condiciones de seguridad COVID, el curso lo han empezado en la zona de la visera del Palacio de Deportes. Como señala la popular Almudena Martínez, popular supongo que será del Partido Popular, del PP, entiendo, eh, no, no es que sea muy famosa, eh, hasta esta semana los chicos de la Escuela Municipal de Karate no han tenido problema, pero con la llegada del mal tiempo y las lluvias se han encontrado con que no solo el tatami no reúne las condiciones, sino que además el gobierno socialista de Mamen Sánchez tiene ocupado el Palacio de Deportes con equipos de baloncesto que en cambio no son escuelas municipales. Los populares lamentan que Mamen Sánchez no priorice las escuelas municipales, incluso dejándoles sin instalaciones municipales para poder usar. Incluso los padres han recogido firmas y han reclamado que si no se puede realizar los entrenamientos en el Palacio de Deportes desde el Ayuntamiento se busca alguna otra instalación municipal. Asimismo, Almudena Martín recuerda que tras la suspensión de las escuelas deportivas municipales el curso pasado por motivo de la pandemia, Mamen Sánchez anunció que devolvería el importe de los meses donde no hubo clases. En cambio, una vez más, Mamen Sánchez ha engañado a todos esos padres y aún no ha devuelto un solo céntimo. ¿Pero qué os podéis esperar si esta mujer es política? En fin... Eh, las artes marciales en el 90% de los ayuntamientos y de las actividades culturales y este tipo de cosas están denostadas y están echadas hacia un lado. Os voy a contar el caso del de el profesor de kickboxing que da clases en el, en, en el buguenki dojo de, de Sihan Marín que era mi profesor de, de Muay Thai eh, cuando, bueno, hace unos años y claro pues estamos en Facebook y yo le seguía y me encontré hace un tiempo una nota que, que decía que, que escribía a sus alumnos y decía chicos, lamentablemente nos hemos quedado sin, sin instalaciones eh, ya os contaré y tal y, y bueno, pues me puse en contacto con él para decirle, oye, está el gimnasio de Marín eh, está a 4 kilómetros de, de tu localidad eh, donde, donde dabas las clases si quieres te puedes venir y hablas con José y seguro que José te encuentra un hueco en el tatami y y te vienes con los chavales para allá. Y así lo hicimos. Y la historia era que eh, el profesor de, de, de Tai eh, había puesto en el pabellón polideportivo municipal su tatami, sus sacos, sus paos... Eh, es decir, que él había puesto todo el material y el ayuntamiento lo único que había hecho era cederle el espacio. Y se encontró con que estaban los chavales de fútbol sala estirando y calentando y todas esas cosas encima de su tatami y claro, el tipo se fue allí y se quejó y dijo oye, ¿qué, qué pasa? que este tatami es mío, que me lo están jodiendo que están pisándome aquí eh, este es el aula de kickboxing, no es el aula de fútbol no tienen los de fútbol todo el pabellón para ellos, que se tienen que venir a esta sala a joderme el material y, y el ayuntamiento lo que hizo para solucionar el problema es eh, eh, pues eh, os podéis imaginar echar a los chavales de fútbol sala de allí y que tuvieran, no, pues no pasó eso lo que pasó fue que cogió y le dijo sí, pues recoge tu tatami, recoge tus cosas y así nos quedamos en la sala para los de fútbol sala, qué os parece así que en esas, en esas se vio, o sea, muy fuerte, muy fuerte como se suele decir, pamear y no echar gota y, y eso es lo que la gente cree que aportan las artes marciales, en fin una auténtica pena Mira, como dice Alberto, es una pena, pero es así. Y más si no son las habituales, como el karate o el judo, etc. Pues efectivamente. Bueno. Y antes de terminar el programa, que ya vamos bastante avanzados. Vamos a, bueno, por supuesto, hablar del tema de, de Javid Nurmagomedov. Eh, chicos, me he quedado de piedra. Eh, Javid hace su 29 victorias, si no me equivoco, en UFC. Consigue vencer a Justin Gage. Y anuncia su retirada, dice que que, él, que no quiere, que no quiere competir si, si no está su padre, como cual. Si, como su padre, pues ha fallecido, pues no va a poder, no o sé sea, que se retira que quiere aprovechar el tiempo para estar con su madre, y, y nos hemos quedado todos así de pasta de boniato. Eh, lo cierto es que eh, yo le alabo el gusto porque eh, yo desde que falleció mi padre pues cuando mi padre estaba llamadito en el hospital yo me iba todos los días con él a verle y a ver a mi madre y desde que falleció eh, mi padre pues yo todos los días le pego una llamadita a mi madre que mi madre está en Madrid y yo aquí en Toledo y, y hacemos una videollamadita por lo menos porque madre no hay más que una y a ti te encontré en la calle como se, como se suele decir y no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos así que un poquito de tiempo de calidad con, con su mamá me parece fantástico yo si tuviera el nivel económico de este hombre pues haría exactamente lo mismo porque me imagino que tras 29 victorias en UFC algo habrá borrado el hombre y y, no, y si no pelea será, no será para meterse a trabajar en una oficina será porque porque le va bien y porque no lo necesita vamos, entiendo yo Alberto dice imagino que la motivación era su padre si no tienes por qué luchar es mejor no hacerlo hay muchas más cosas ligadas al deporte que la práctica, efectivamente pues eso, si has perdido, como decía Rocky si has perdido la mirada de tigre, pues eh, ya está, y claro, si él toda su vida la ha tenido ligada a su padre y con eso, pues oye si él considera que ya, que ya con eso tiene, pues, pues ya está, bueno, pasamos al cine, Jackie Chan nos, nos relata que quiere contribuir al mundo más allá de las películas eh, dice con 66 años y más de un centenar de películas el incansable actor chino Jackie Chan dice que ha logrado interpretar los papeles con los que siempre soñó y ahora sin dejar el séptimo arte busca dar una contribución mayor al mundo con proyectos medioambientales y filantrópicos A menudo interpreto a hombres que aman la paz y verdaderamente creo que nuestros enemigos se pueden convertir en nuestros amigos. Quiero participar más en la protección ambiental, en la protección de los demás y en el trabajo de caridad. Quiero propagar mensajes importantes a mi alrededor y a mi audiencia, seguro el actor. Chan atiende estos días vía correo electrónico a medios mexicanos por la llegada de plataforma a plataformas bajo demanda del país de The Night of Shadows, Between Yin and Yang, El Caballero de las Sombras. Entre el yin y el yan. Director, actor, productor, acróbata, maestro de artes marciales, escritor, incluso músico Son algunas de las palabras que describen a Jackie Chan Quien paradójicamente segura no saber hacer otra cosa más que películas Sus grandes habilidades y múltiples talentos fueron desarrollados Luego de que sus padres decidieran inscribirlo en la Escuela de Ópera de Pekín Donde obtuvo diversos y arduos entrenamientos durante su estancia con tan solo 8 años, Chan ya había debutado en el cine y antes de cumplir los 20 ya había trabajado en al menos 25 películas como actor o como doble de acción. Pero el inicio no fue sencillo, sus primeras incursiones cinematográficas fueron pequeñas y sus papeles protagonistas al principio poco exitosos. Esta situación era algo que le preocupaba, pues hacer una película poco taquillera significaba que no habría otra oportunidad de hacer otra punta. Hubo un periodo de mi vida en el que me sentía perdido y no sabía qué dirección tomar. Finalmente me puse una meta y decidí ser coreógrafo de acción. Desde ese momento no me volví a estancar y paso a paso me fui convirtiendo en lo que soy ahora, segura. Chan fue parte de películas icónicas como Entrenar al dragón. Enter the dragon, almas de Dios. Enter the dragon. Donde compartió créditos con Bruce Lee, el considerado artista marcial más influyente de todos los tiempos que tras su muerte dejó un vacío en las cintas del género y dio paso a imitadores. No así, Jackie Chan fue construyendo su propia personalidad y adquiriendo el reconocimiento del público. Sus fanáticos lo llaman el rey del Kung Fu, al equilibrar la comicidad en sus películas con la seriedad de sus complejas coreografías. Cuando las películas que hacía comenzaron a ser más exitosas, empecé a elegir mis papeles cuidadosamente. También comencé a producir y dirigir a la vez y al fin pude hacer las cosas que yo quería. Aún ahora hay muchas cosas que me gustaría probar, afirma el acróbata. Bueno, con 66 años llamarle acróbata... Tiene. Ya, ya es que no es que haga, es que el cuerpo ya no le deja. Acción y entrenamiento. Hacer sus propios dobles de acción en escenas peligrosas y la gran habilidad y control corporal son otras características que han hecho de Jackie Chan un icono de la cultura pop que ha perdurado con el paso de los años. Su popularidad es tal que el 2018 los raperos Post Malone y Prem, junto con los DJs Seco y Tiesto, presentaron el tema con el nombre Jackie Chan, que actualmente suma más. De 157 millones de reproducciones únicamente en YouTube. Pues no sé si no sé si le conozco ese tema o no, pero le voy a mirar ahora cuando terminemos el programa. A pesar de que en la actualidad el actor ha comenzado a tener algunos dobles de acción, hombre, que tiene 66 años, hace ya que tiene sus dobles de acción, ¿eh? Chan procura continuar siendo el quien haga la mayoría de las escenas difíciles. Ya no hago las locuras de mis años de juventud, pero aún sigo haciendo mis propios dobles. El haber entrenado desde muy pequeño hace que mis bases sigan siendo sólidas. La mayoría de los movimientos de acción siguen siendo sencillos para mí. Mi audiencia espera que siga haciendo mis propios dobles. No los puedo decepcionar, menciona. The Night of Shadows Between Yin and Yang, de la que Chan es protagonista, fue la película con la que regresó al cine tras tres años de ausencia en el mundo cinematográfico. Ahora, la película llega a México en plataformas de vídeo o bajo demanda. El actor recuerda... ¿Por qué aceptó el proyecto? Esta película fue para Chan una oportunidad para conectar una vez más con su público familiar y mostrar una cara poco explorada de sus películas con el cine de fantasía. Esta peli me dio la oportunidad de interpretar a un escritor, pero uno que podría volar y atrapar demonios. Fue algo muy interesante. Ahora los planes. Siguen con muchas películas en postproducción detenidas por la COVID-19. El popular actor espera que pronto estén listos para su audiencia. Se terminé de firmar Project Extraction. También dirigió una película el año pasado, ambas en postproducción. Señala finalmente el también embajador de buena voluntad de UNICEF. Asegura que cada vez es más grande la necesidad que siente de retribuirle al mundo lo que a él le ha dado. Ahora pienso que tengo una responsabilidad con la sociedad y con el mundo. Que una película sea taquillera ya no es lo que más me preocupa. Quiero hacer películas en donde pueda compartir mi visión humanitaria hacia el mundo, afirma. A ver qué tenemos por aquí, que me habéis escrito. Eh, Juan Murillo, pues sí, Fernando García. Ojalá porque el mal, qué mal se entrena con mascarillas. Uf, terrible. Fernando García, Jackie Chan. Creo que con 66 años todavía puede depararnos algunas sorpresas en el cine. Ojalá que siga trabajando en películas con escenas de artes marciales. Sus combates contra One Queen Chun, One Chun Chun son épicos. Por supuesto que sí. Toxic Mamut, hola, me pones una canción y te sigo. Y Jackie Chan, es espectacular, todo un referente. Toxic, es que si te pongo una canción, eh, me petan el vídeo en YouTube. Así que, como no quieras que te cante y te de palmas, yo te cante y me palmas para que me sigas. Pero no, en serio. Si te gustan las artes marciales, Toxic Mamut Salvaje, eh, si te gustan las artes marciales encantado de que nos sigas y si no, pues no hay ningún problema eh, aquí vamos a estar a ver, ¿qué más tenemos? Eh, antes de irnos me han llegado dos noticias de Sanchi, la leyenda de los 10 anillos eh, la, ya sabéis es la peli de Kung Fu de Marvel eh, eh, con la cual eh, ya ya sabéis que tengo un especial cariño porque gracias hasta a, a Sanchi, gracias al personaje de Sanchi, mi maestro, Juan Hombre, creó, desarrolló su primer estilo de kung fu, eh, kung fu casero, entre comillas, eh, de, que se llamaba Sanchido, luego se llamó Sanchi Pai, luego se llamó Senchi Pai, luego evolucionó a Senchi Pai Kenpo y hoy día se ha cambiado al japonés y se llama Taishindo Kenpo. Bien, pues... Una vez contados un poco todo este cotilleo Pues ya sabéis que le tengo cariño a Sanchi... Y me mola mazo que vayan a hacer película. Bien. A ver qué nos cuentan Sanchi... Y la leyenda de los diez anillos. Y dice así... Sí. A excepción de propuestas como Thor... Love and Thunder... La inmensa mayoría de proyectos del universo cinematográfico Marvel... Tras la conclusión de la fase 3... Con Spider-Man lejos de casa me está dando una pereza inmensa después de tanta sobresaturación superheroica durante los últimos 10 años. Puede que Sanchi y la leyenda de los 10 anillos sea el título que menos interés me esté generando de la inmensa lista en desarrollo. Sin embargo, a mí es el que más interés me está generando. Así que no pasa nada. Seguimos leyéndote, amigo. Pero independientemente de mis filias y fobias, es de rigor celebrar que tras verse obligada a detener su rodaje a principios de año, Debido a la funesta pandemia de coronavirus y retrasar su fecha de estreno a mes de julio de 2021, el largometraje dirigido por Destin Daniel Creighton se volvió a retomar a finales de verano en Australia para aterrizar esta misma semana en la ciudad de San Francisco. Sanchi, la leyenda de Los 10 Anillos, se convierte así en la segunda gran producción comiquera en reiniciar su filmación en territorio estadounidense después de que The Batman de Matt Reeves haya paseado al hombre murciélago y a sus villanos por Chicago, lo cual es un esperanzador indicativo de que poco a poco la industria parece estar reactivándose. A continuación os dejo algunas imágenes y un vídeo del rodaje de Sanchi que se han compartido en Twitter, En Twitter, mientras deseo que la película termine siendo una sorpresa inesperada, aunque no pondré la mano en el fuego de momento. Y eh, aquí, pues, eh, no se ven las fotos, pero bueno, pone primeras fotos de Osset Sanchi en San Francisco. Y luego dice, I love with Day films moves in front of my place. Eh, otro que, que nos, nos enseña la foto, pero que no se ve la foto, se ve una X. Pero bueno, no pasa nada que, por qué se ve una X, porque también me ha llegado otra noticia que precisamente hablaba de las imágenes de Sanchi y la leyenda de los 10 Anillos, la película de kung fu de Marvel. Y a mí me parece que, que estos, esto, estas noticias las deben de filtrar la productora para que la gente nos enteremos de que ya están de rodaje otra vez. Bien, aquí tenemos, eh, estas imágenes son del catering. Eh, aquí vemos que están preparando bolsitas con, con el catering para el equipo de cada uno, pues para que eh, coman según el protocolo del COVID. Dice La nueva película de Marvel, Sanchi, ha comenzado su rodaje en San Francisco, aunque la producción había comenzado este año, fue retrasada debido a la pandemia. A pesar de que no hay mucha información respecto a la trama, varios usuarios en redes sociales han publicado imágenes de la producción regalándonos un breve vistazo de lo que podrían ser algunas escenas de acción. Sin embargo, hay gente que, que se trata del rodaje de la película de Venom debido a que éste transcurre en San Francisco. Lo que sí es seguro es que Sanchi llegará a las salas de cine el 9 de julio de 2021. Y nos vuelven a poner los mismos enlaces a Twitter, en los cuales eh, no vemos, no vemos nada. A lo mejor en el enlace a Twitter sí que sí que nos aparece. A ver, aquí, aquí vemos alguna imagen. Que bueno, se queda, se queda cargando, pero bueno, por lo menos vemos lo que, lo que se supone que, que sería el rodaje. Y con esto, chicos, acabamos el programa de hoy. A ver, Alberto, que nos hablas de Penetrando y Sacudiendo, sale próximamente. Bueno, eh, ya sabéis que Alberto Hidalgo, al cual os he dicho que suscribáis a sus dos canales, hoy ya dos veces, eh, eh, mira, nos, nos comenta, el personaje principal de mi nuevo libro está inspirado en Sanchi. El libro nuevo de Alberto Hidalgo, que este, si no me equivoco, es su sexto o séptimo libro, que además además de tener sus dos canales de YouTube, además de ser también actor y especialista de acción, además de ser instructor de defensa policial, es escritor ya con seis libros publicados y el nuevo libro... Eh, son muy polémicos los libros, ¿eh? hay que decirlo. Yo, yo me, sé, me he leído ya unos cuantos y me he reído mucho. Eh, el nuevo libro se llama Penetrando y Sacudiendo. Eh, dice, sale próximamente y nos va a encantar. No me imagino de qué puede ser. No me lo imagino. Entiendo que de artes marciales y, y sexo. Pero bueno. Eh, ya te traeremos al programa, Alberto, y ya nos hablarás tú con. sin. con sin. con sin pelos en la lengua de qué va el programa. Eh, Fernando García, seguro que sí. Hasta mañana Nacho, a seguir así, informando con rigor. Y Héctor, tenemos ganas de peli ya. Pues sí, por supuesto, por supuesto que tenemos ganas de peli. Hoy he tenido. Hoy he estado en Madrid, eh, he estado reunido, he tenido un par de reuniones muy interesantes con el tema de balas y katanas. Para seguir, eh, eh, para que todo vaya como tiene que ir y si todo va bien, empecemos el rodaje a mediados de noviembre. Crucemos los dedos, toquemos madera y, y ya está, ya no digo más. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos y si no, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartidlo... Porque compartir es vivir. Como siempre, me despido mencionando a los patrocinadores IPM, Gimnasio Buenquidoyo, Antonio Delicado, Joaquín Valera, Alberto Hidalgo, David Armendáriz y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Chicos, mañana más y mejor. ¡Gamba, gamba, oh. <tose> ya sé cómo <confort>. fue! <tose>